2: Alors le cinéma suisse va bien d'abord, je crois qu'il est très ouvert, il va, il va bien. J'ai été frappé durant ces sept années de voir la vivacité de ce cinéma, les échanges dans le monde entier, et puis des films de très grande qualité. Ça m'a particulièrement aussi de nouveau frappé avec la sélection cette année.
0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 3h du matin sur Hollywood Boulevard. 20h dans les studios australiens de la Fox à Sydney, et midi dans les sous-sols du Théâtre Forum Merin, où nous enregistrons notre émission. En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay, Bienvenue dans Midi Bascule. Nous l'avons entendu en accroche, notre conseiller fédéral Alain Berset est heureux de l'état du cinéma suisse. Effectivement, cette dernière décennie, entre autres réussites, Ma vie de courgette remporte deux Césars, trois Quartz et une dizaine de prix supplémentaires. Mordan Honey, qui parle de la disparition des abeilles, devient le documentaire suisse le plus célèbre de l'histoire. Les Enfants du Platzspitz fait plus de 330 000 entrées en période de Covid qui plus est. Et en février, 11 films helvétiques étaient programmés à la Berlinale. On peut être fier de notre cinéma, mais les habitudes de visionnement ont aussi évolué ce dernier quart de siècle. Et la foule se fait rare dans les salles obscures. Petit retour en arrière.
2: C'était il y a 25 ans. Je dirais que c'était les balbutiements d'Internet. Les films, on les voyait au cinéma et à la télévision. Je dirais que le monde était normal et je dirais aussi que ce n'était pas plus facile ou que c'était facile, mais en tout cas, c'était possible de sortir ces films. Aujourd'hui, ce n'est ni l'un ni l'autre, ni facile, ni possible. 25 ans et une pandémie plus tard, les choses sont donc bien différentes. En fait, je dirais que c'est comme si la salle de cinéma a perdu de son aura. Pourtant, je veux y croire. On disait qu'avec la venue des liseuses et des ordinateurs portables, on avait bien le sentiment que c'était la fin du livre, la fin des librairies. Et puis non, les gens continuent à aimer le livre, cet objet qu'on tient entre les mains, sur lequel on tourne les pages. Alors, euh, moi j'espère qu'il en sera de même pour le cinéma.
0: Nous venons d'entendre Heinz Dill, producteur roman et grand amoureux de cinéma. Il a fondé Louise Productions en 1996 et va revenir le long de l'émission par le biais de messages vocaux qu'il a eu la gentillesse de nous enregistrer. En invité fil rouge ce midi, nous recevons le réalisateur Genevois Antoine Rusbach. Bonjour. Bonjour. Quelle est ton humeur aujourd'hui
3: Très bonne humeur, merci.
0: Nous ne sommes pas seuls autour de la table. Face à Antoine, notre chroniqueur José Lillo. Comment s'est passé ton break de Pâques euh,
4: J'ai pas eu de break à Pâques. Je suis dans une profession où les dimanches, Noël n'existent pas, les vacances n'existent pas.
0: Ça s'est dit. Bah tu es courageux d'être de retour parmi nous après un mois d'absence dans midi bascule Candice Savoya est aussi de retour. Tu étais très occupée Ou Ça fait un, un mois déjà.
1: Un mois. Ah ouais mince. Ouais j'ai pris un peu de vacances moi. Mais je suis partie en vacances avec mon ordinateur donc euh, voilà. Moitié moitié. Moitié moitié. Toujours dans l'équipe, mais hors de
0: l'enceinte, Lucie hayden s'est rendue pour nous au festival Vision du réel. Elle a choisi de faire un reportage sur un premier film. Et, pour compléter le programme, dans une demi-heure, nous recevrons un téléphone du réalisateur Stéphane Riethauser en direct de Berlin.
1: Midi bascule.
0: Pour commencer cette émission en fanfare, la chronique de Candice sur un film suisse qui a fait parler de lui à l'International, lauréat de nombreux prix, sélectionné pour représenter la Suisse dans la course aux Oscars. Il est sorti en 2017 et a été réalisé par une femme, il s'agit de Die Göttliche Ordnung. C'est
1: une comédie qui parle d'un fait drôle et à la fois terrifiant, le droit de vote des femmes en Suisse qui a été voté par les hommes. C'est quand même dingue cette histoire quand on y réfléchit 50 ans plus tard. En 1971, alors que la plupart des pays occidentaux l'ont déjà accordé, la Suisse décide d'organiser un nouveau référendum, après l'échec de celui de 1959, pour modifier la Constitution et accorder le droit de vote aux femmes, en demandant donc aux hommes de voter. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pays où le droit de vote des femmes a été décidé par voie référendaire Non. Non. Le Liechtenstein, en 1984, après deux échecs en 71 et 73. Le seul pays plus petit et plus riche que la Suisse, pas un exemple. Une comédie donc, car il y a suffisamment d'absurdité dans cet événement historique pour en faire une histoire drôle. C'est la réalisatrice et scénariste Petra Volpe qui signe cette fiction, la seule sur le sujet. Et ça commence comme ça. Révolution sexuelle, mai 68, Flower Power, Black Power, Summer of Love, Libération de la femme, des images d'archives, ambiance, filtre, sépia, de Woodstock, Janis Joplin, des manifs. Et là, le plan d'après, on se retrouve dans le canton d'Appenzell Road Extérieur, on voit un <rire> petit village perché sur une colline, avec une grosse église au milieu, et de la neige tout autour. Suisse, 1971, rien n'a changé. On a d'ailleurs l'impression que c'est les années 50, tellement tout est gris, les gens n'ont pas l'air heureux et la liberté peu présente. On rencontre Nora. Et que fait Nora Elle s'occupe des hommes qui l'entourent. Son mari, ses deux fils et son beau-père. Ambiance. A priori, la situation convient à tout le monde. Mais petit à petit, Nora constate un certain nombre d'injustices liées à la condition des femmes. Et puis il y a cette votation qui approche. Et même si toutes les femmes du village sont contre le droit de vote, Nora va s'affirmer pour et pas à pas, elle va fédérer les autres à la cause. Je ne vous divulgage pas la fin, mais comme on sait, le oui l'emporte à 65,7%, donc ça finit plutôt bien pour Nora et ses copines. Malgré le résultat positif, il y a beaucoup de personnes qui étaient contre, et notamment des femmes. C'est ce qui est dingue et à la fois super intéressant. C'est très bien représenté dans le film. Notamment les femmes de pouvoir et de classe sociale supérieure qui désiraient qu'aucune femme n'accède au droit de vote. Vous comprenez, il fallait protéger la femme des partis politiques et l'homme des tâches ménagères. Au final, les deux genres sont prisonniers de leur rôle et ça s'exprime à l'image par les vêtements, le maquillage ou les meubles. Plus on avance dans le film, plus les hommes sont présents dans la cuisine et plus les habits sont colorés et décontractés. D'ailleurs, une grande partie de l'équipe du film est féminine. Coïncidence Petra Volpe cherche à inverser la tendance de l'industrie cinématographique et à valoriser la force de travail et la créativité des femmes.
0: Le film est sorti en 2017, juste avant MeToo. Qu'est-ce que le film nous dit de l'époque actuelle
1: Question piège, Marie-Ève. Oh. Il nous montre que même si le chemin parcouru pour en arriver là a été long et semé d'embûches, il reste encore des quantités de combats à mener pour l'égalité homme-femme. Il permet un travail de mémoire nécessaire et nous rappelle que même dans la démocratie, rien n'est acquis et qu'il est essentiel de s'unir pour lutter. Malheureusement, le film résonne encore aujourd'hui et certaines choses n'ont pas changé, comme la charge mentale et la non-valorisation du travail domestique, la violence conjugale, les inégalités salariales, etc., etc. Le personnel est toujours aussi politique, même si le clitoris est maintenant représenté dans les manuels scolaires. Et en parlant de clitoris, dans le film,
0: Nora explique à son mari qu'au lit, il ne lui procure pas du tout de plaisir, et que... pas, pas vraiment. Et et donc, elle lui tigre montre tigre
1: entre les jambes.
0: C'est ce qu'elle ouais. dit. Et elle lui montre comment il pourrait la faire euh, grimper au rideau, grâce à la masterclass qu'elle est allée suivre à Zurich sur le plaisir féminin. Oui, parce qu'en Appenzell,
1: road extérieur, ça n'existait pas, ce genre de coaching non, c'était assez marqué. C'était fallait aller à la ville pour s'instruire et puis se libérer et se faire une frange. Les hommes autour de cette table, vous avez vu le film euh,
3: Non, je l'ai pas vu. Non plus.
1: Ça vous intéresse
0: pas
4: Non, mais désolé, euh, le cinéma, c'est pas les sujets qui m'intéressent, c'est les films. Et puis, euh, désolé, moi, je suis cinéphile. Euh, je, comment dire Je regarde des vieux films, voilà.
0: Allez, 2017, il est presque vieux. On te le recommande chaudement. Antoine Rusbach, en 2018, tu sors un premier long métrage, Ceux qui travaillent. Au prix du cinéma suisse, il remporte le quartz de la meilleure actrice dans un second rôle pour Pauline Schneider, le quartz du meilleur scénario et celui du meilleur film de fiction. Comment se sent-on lorsqu'à 35 ans, on gagne trois quartz pour sa première œuvre
3: euh, bon, ça, fait, ça fait plaisir. Surtout qu'en général, quelques mois avant, on est en train de faire un ulcère à l'estomac, en train de douter, de se demander ce qu'on a, qu a fabriqué. <rire> terrifié de de savoir comment ça va être reçu euh, donc euh, ouais je me souviens que c'était quand même une euh, bah, c'était aussi je me souviens que c'était aussi une espèce de, de gratification des bah, du, du, de l'industrie du cinéma des, des gens de, 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 de Suisse en fait euh, qui, parce que moi j'ai commencé à faire des j'ai appris à faire des films en Belgique et je suis arrivé un peu ici et puis c'était euh, voilà une manière de me sentir euh, intégré dans mon pays
0: une certaine reconnaissance Ouais. Et euh, le succès a été au rendez-vous en Suisse donc, comment le film s'est exporté
3: Alors un an après sa sortie Suisse, euh, il était censé sortir que en Suisse, mais il a été acheté par des distributeurs en France et, euh, où, il a, où il a fait euh, 180 000 entrées, ce qui est quand même pas mal, euh, qui était aussi une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à, à ce qu'il sorte des frontières en fait.
0: Et euh, il a été traduit
3: euh, je crois, oui.
0: Quand <rire> ça, je crois.
3: Je crois qu'il a, a été doublé en, en, en allemand et en italien, je crois. Euh, mais euh, je n'ai je pas osé regarder ce que ça donnait le doublage. <rire>
0: je comprends. Comment la rencontre avec la société qui produit le film, Box Production, a-t-elle eu lieu et comment la collaboration s'est passée par la suite
3: mais En fait ils avaient vu mon court-métrage de fin d'études que j'avais fait quand j'avais 25 ans en Belgique et euh, on était rentrés en contact sur un projet de série qui ne s'était pas fait. Euh, et, euh, et en fait j'étais venu avec un projet de, de film choral de 3h et demie qui s'appelait « Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient » qui était un truc complètement hyper ambitieux, j'étais très jeune. Et puis euh, euh, ils m'ont très gentiment dit qu'ils me suivraient dessus. Euh, Jusqu'au moment on s'est rendu compte que c'était absolument gigantesque et... Après cinq ans, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je, je vise un peu plus bas et que je ne fasse qu'un seul film. Euh, mais ils m'ont tout le temps euh, suivi avec bienveillance et je suis très très reconnaissant de ça.
0: D'ailleurs, c'est devenu un, un triptyque. Euh, tu as maintenant l'idée d'en faire trois films distincts, mais tu n'as pas lâché euh, les étapes, ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui
3: prient. C'est ça, ouais, je suis en train d'écrire ceux qui combattent en ce moment.
0: Eh bien, tu, tu nous en parleras un peu plus tard. On va pour l'instant euh, se concentrer sur ceux qui travaillent. Tu explores le monde des cols blancs et l'aliénation au travail. Ton héros s'est dévoué à son job toute sa vie et soudain, les valeurs sur lesquelles il s'est construit se retournent contre lui. On écoute un extrait.
3: Toi, tu prends un risque courageux pour eux et c'est comme ça qu'ils te remercient.
2: Ces gens sont des porcs.
4: Je n'ai rien dit à ma femme. Elle croit que je suis en voyage d'affaires à Zurich. La vie sans travail, je ne sais pas ce que c'est.
0: Tu pas au travail Tu attends quoi pour me dire ce qui se passe Tu as passé 4 ans de ta vie à travailler le scénario de ce film. Qu'est-ce qui t'a fasciné assez dans cet univers pour avoir envie de t'y plonger aussi longtemps Ouais,
3: au départ, il y avait vraiment une question théorique, c'était euh, qui, qui nous nourrit, en fait, qui c'est qui nous apporte à manger Parce que ceux qui travaillent, ça fait référence au. Euh, enfin, ceux qui travaillent, ceux qui combattaient, ceux qui prient, ça fait référence à l'ordre euh, social médiéval. Et avec ceux qui travaillent, qui étaient les paysans, donc ceux qui, ceux qui nous nourrissaient, je me demandais qui aujourd'hui amène à manger dans, notre, dans, dans nos assiettes. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à cet univers du fret maritime, hein, parce que c'est eux qui littéralement remplissent les, les rayons de nos supermarchés et il euh, y avait toute une question sur voilà, qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui et, et puis faire des films et faire de l'art c'est toujours pour moi essayer de faire un voyage dans, dans l'inconnu dans un... Dans, dans, dans la forêt obscure, on ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans. Et, et du, du coup, le, le, le voyage que j'ai entrepris, c'était d'essayer de comprendre un peu euh, qui étaient ces hommes en costume cravate qu'on peut croiser à Genève dans le quartier des banques et, et essayer de les comprendre, et essayer d'arrêter de, de me dire qu'ils n'étaient pas comme moi, que j'avais raison, qu'ils avaient tort. Et, euh, et ça, c'était vraiment le voyage du film, pour essayer de comprendre ce personnage qui n'a rien à voir avec moi et que, en fait, je méprisais au départ.
0: Très bien, donc d'aller vers l'autre, d'être curieux. On, on va revenir sur le contenu euh, du film euh, tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on a entendu dans l'audio tout à l'heure, vu que la fréquentation de certains cinémas en Suisse romande est toujours à moins 40% depuis la levée des mesures. Euh, que, comment on peut faire pour que les gens se déplacent en salle aujourd'hui Est-ce que toi, tu as une solution à, à ce problème
3: Pas vraiment, enfin, les gens se déplaceront en salle s'ils en ont envie. En fait. on, je, je pense que ça ne sert à rien de les, de les forcer... Mais il faut... Euh... Moi, je pense qu'il faut qu'on continue... Euh... De toute façon, tout le monde aura toujours besoin d'histoire. On aura toujours besoin d'histoire. Et euh... les questions, c'est euh, probablement qui raconte les histoires Et quelles sont les histoires qu'on nous offre euh... Est-ce qu'elles viennent tous, toutes du même endroit Est-ce qu'il y a une, une diversité euh... Voilà, mais si les gens préfèrent avoir leurs histoires sur leur télévision, c'est une réalité à laquelle nous, on doit s'adapter. Après, euh... <coughs> je pense que la grande question, c'est aussi de savoir d'où... C'est les, les histoires de qui est-ce qu'on raconte Est-ce qu'on est qu a que des histoires américaines Est-ce qu'on a que des histoires françaises Ou est-ce qu'on doit aussi raconter notre réalité et nos histoires Ça, c'est la question de l'impérialisme culturel, en fait. Et ça, c'est une question que je pense être très importante et qu'on doit se poser, parce que là-dessus, on peut agir.
0: Tout à fait. On va, on va y revenir. On fait une pause avec une mini-histoire. C'est une chanson d'amour que tu nous as proposée. « Are you serious ?» d'Andrew Bird. Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau que tu nous as proposé, Antoine Rusbeck euh,
3: Écoute, on m'a demandé un morceau, je hier, j'ai dit... Non mais j'aime ai, bien l'histoire, suis les, à les, un moment où je réfléchis beaucoup à la question d'être sérieux ou pas. Voilà. C'est pour ça. Très bien. Alors... c'est difficile de ne pas être sérieux, mais c'est très important.
0: Eh ben, on, avec cette pensée-là, on va aller faire un petit tour hors du studio, puisque c'est l'heure du reportage. Créer pour mieux vivre, ou... Pour vivre, tout simplement, c'est ce que fait l'artiste Johanna Monnier. Elle sculpte des objets thérapeutiques tels que des bouillottes en argile. L'artiste sonore Clara Alloin a dressé son portrait dans un documentaire intitulé « J'ai énormément dormi ». Il s'agit d'un premier moyen-métrage qui vient d'être présenté au festival Vision du Réel. Lucie benz a rencontré cette réalisatrice. On écoute son entretien ponctué
5: d'extraits du film. <truits> Alors en fait, moi je viens d'abord du cinéma et c'est plutôt le, le cinéma que j'ai quitté à la fin de mes études. J'avais fait une école qui s'appelle l'INSAS. En sortant de cette école, je me suis dirigée vers la radio par un, un stage que j'avais fait dans une émission de création radiophonique qui s'appelle Dire. Et, et de là, je me suis vraiment euh, lancée dans le son, la création sonore, la création documentaire. Et, et c'est plutôt euh, petit à petit que je suis revenue vers le cinéma d'abord comme preneuse de son. Et puis en même temps, j'avais travaillé à la Aide au département cinéma. J'ai rencontré la, la cinéaste Marie Lausier. Je trouve que c'est vraiment ma collaboration avec elle qui m'a donné envie de refaire des films, de la voir travailler, de la voir transmettre aux étudiants. Et puis c'était au cours d'un de ses ateliers où elle faisait des films en 16 mm avec les étudiants que ça m'a donné envie de, de filmer moi aussi en 16 mm.
6: Je pense que j'ai eu des moments dans mon enfance euh, vraiment
5: hyper heureux, quoi. Johanna, pour elle, c'était compliqué à ce moment-là d'être dans un rapport de collaboration en tant que tel, et donc, euh, moi, de me laisser interférer avec son travail. Et donc, à ce moment-là, mm, vu qu'on n'arrivait pas à faire un projet commun, je lui ai proposé de faire un film sur elle, en fait, parce qu'on euh, même... avait quand même envie de faire quelque chose et on se demandait comment trouver euh, la juste distance, le juste espace pour faire exister euh, nos, nos rapports euh, à l'art. Et moi, ça me touchait énormément, ce qu'elle racontait sur son travail, que c'était quelque chose où... où sûrement ça a dû me, me renvoyer euh, à cette question de comment on arrive à transmettre un... des ressentis qui nous sont tellement personnel souvent c'est
6: comme si mon cœur il s'échappait dans mon dos il va à peu près à 50 cm derrière moi à mon dos Puis ça, ça me fait un point un petit point serré
5: à chaque fois, je lui demandais... Enfin, euh, je lui faisais des propositions auxquelles elle répondait, où elle me racontait son histoire, où elle remettait en cause ce que je faisais. Et donc, petit à petit, la collaboration s'est faite euh, de manière euh, progressive. Et c'est petit à petit devenu plus du tout un film sûr, mais on était vraiment ensemble quoi, pour faire le film. J'ai énormément dormi
6: pendant trois ans de ma vie.
5: J'avais entre 14 et 16 ans. Eh bien, ça a pris 4 ans, 4 années euh, à peu près. En tout cas, on a commencé en février 2018 et je l'ai terminé, ce film, à l'automne euh, 2021. En fait, on a commencé à faire un, un premier petit film où je lui proposais qu'on mette en scène... Euh, ses créations dans une sorte de petit film de fiction un peu onirique. Et les séquences qui restent de ce travail-là, c'est celle où on la voit avec euh, cette énorme queue qui, qui sort de l'arrière de son dos et qui la suit et elle a une sorte de vêtement un peu de, de plongeur. Bah, on n'était pas tout à fait satisfaite parce qu'on avait l'impression que c'était sympa, que c'était drôle, un peu humoristique et que pour moi ça ne représentait pas la, la profondeur du travail de Johanna et ça m'a donné envie, en fait, euh, d'aller plutôt vers euh, une forme assez documentaire. Et donc, euh, à partir de là, on a commencé euh, à tourner de manière assez ponctuelle des moments de vie, et puis j'écrivais à partir des moments de vie que j'avais filmés et des interviews, puisque je faisais énormément d'interviews. Et en fait, ces interviews me donnaient l'idée d'autres mises en scène. Et donc, il y avait une sorte d'aller-retour entre les interviews que je faisais avec elle et euh, les moments qu'on allait tourner.
6: On m'a souvent traité de camionneur, moi. Parce que je suis une voix bizarre.
5: Une bobine de film 16 mm, c'est 3 minutes de film. Et en fait, il y a une sorte de ressort qui fait qu'on ne peut pas filmer plus de 30 secondes. Au bout de 30 secondes, l'image s'arrête. Donc, il faut remonter le ressort pour pouvoir continuer à filmer. Et donc, euh, ces deux choses-là imposaient de quand même vraiment réfléchir à tout ce que je faisais avant de filmer. Mais donc, ça a laissé énormément de temps pour réfléchir, poser les idées. Euh, une journée de tournage, à la fin, je tournais plus ou moins neuf minutes, euh, pas plus. Et neuf minutes très choisies. Et par ailleurs, il y avait le lien aussi au, au travail de Johanna, qui, elle, est une artiste qui, qui récupère beaucoup de choses, qui utilise du tissu, du métal, euh, elle tricote, euh, elle forge, elle fait de la céramique. Donc il y a quelque chose de très plastique et j'avais envie d'être aussi avec une forme très plastique et la, la pellicule donnait un rapport artisanal au film que j'aurais pas trouvé euh, avec le cinéma numérique. Je faisais beaucoup d'interviews avec Johanna où je lui demandais qu'elle me raconte sa vie. On avançait toujours comme ça. Euh, elle me raconte une histoire, je veux le mettre en scène. Comment on fait euh, Est-ce qu'on refabrique un costume ou est-ce qu'on utilise des pièces qui existent déjà Et puis après, il y a eu tout un travail euh, de bruitage, puisque la, la, caméra, euh, la caméra Bolex ne produit pas de son. Et donc, j'ai été obligée de recréer tout le son par après. C'est un bruitage qui est assez minimaliste. Euh, C'est un peu mon esthétique. Je suis dans des choses très minimales et très délicates, très petites. Donc, ce n'est pas un bruitage qui, 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 se, qui, se, envie de dire, qui se voit, mais qui, qui s'entend beaucoup, mais qui vient, lui, accentuer un peu cette atmosphère cotonneuse euh, qui est celle du film. Des fois, un son sur une image ne va pas du tout fonctionner. Et donc, c'était comment chercher un son qui va correspondre. Donc, des fois, c'était correspondre, c'est vraiment donner la sensation du geste qu'on voit ou, au contraire, réussir à le décaler pour lui donner une sensation de bizarrerie. Bah, il y a quelque chose de très joueur à pouvoir euh, se dire que pour telle séquence, on va aller juste bruiter ce geste, mais pas tout le reste, aller sélectionner et donc orienter le regard par euh, les sons qu'on va, enfin les, les, les mouvements, les gestes ou les situations qu'on va bruiter dans une image. Ce film, j'ai énormément dormi, est très sonore. Je trouve que le son, c'est le lieu de l'intimité. Le son, c'est un, un, un lieu de, qui, est, qui est très attaché avant tout aux, aux sensations. Au sensible quand euh, l'image elle, elle montre elle désigne on peut se consoler on a le droit
6: de se consoler soi-même et quelque part la, la sculpture pour moi c'était une manière de me consoler moi-même c'est pas uniquement euh, en lien à la tristesse c'est. Euh... C'est en lien à toutes les émotions. C'est comme si. Euh... On pouvait bercer ces émotions.
0: énormément dormi. Un voyage qui mêle poésie provocatrice et malice excentrique. On a aussi un facétieux dans l'équipe de Midi Bascule en la personne de José Lilo et je crois que c'est l'heure de sa chronique.
4: Je vais donner son titre déjà pour commencer. Elle s'appelle Cinéma Suisse Manifeste. À l'approche de la votation sur la Lex Netflix, on sent une certaine nervosité parmi les professionnels de la profession. Je veux parler des décideurs de l'industrie cinématographique et audiovisuelle helvète. Appels solennel sur les réseaux sociaux, au bon sens civique, à la solidarité culturelle nationale, à l'amour de l'art, au soutien inconditionnel à l'industrie cinématographique de ce pays. La crainte sans doute de subir le même sort que les comédiennes et comédiens locaux quand ils auditionnent des premiers rôles pour un long métrage ou une série suisse. L'élimination. Oh non, des acteurs suisses. Pas eux, cache-toi vite, fais semblant de ne pas les avoir vus. Oh merde, je crois qu'ils viennent vers nous. Putain, ils vont encore nous demander 5 balles pour un sandwich, une clope, une piole, la date du prochain casting. Bon ben, merci d'être venu. On va garder tes coordonnées, c'était sympa de te rencontrer, mais... Euh, bon, autant te le dire tout de suite, euh, non. Ouais. Oh mais. Ben. Enfin, mais prends-le pas contre toi, c'est juste qu'on cherche quelqu'un qui, comment te dire, sans que tu te vexes, euh, qui soit un, un peu plus à l'aise avec une caméra, voilà, moins suisse si tu veux. Ouais, j'ai envie de dire, c'est dingue, parce que c'est aussi un peu ce que le public pense en général du cinéma suisse. Et soyez un peu plus à l'aise avec vos caméras, hein. et puis tant qu'on y est avec les scénarios, et vos dialogues, vos punchlines, avec vos arcs narratifs, vos sujets de film. La direction d'acteur aussi. Et puis arrêter de faire des plans longs avec des bagnoles qui roulent et roulent et roulent et, et arrivent on s'en fout où. Et où encore on nous montre le type ou la type qui ouvre la porte de la bagnole, sort de la bagnole, ferme la porte de la bagnole, s'éloigne progressivement de la bagnole Putain mais vous n'êtes pas censé faire les plans qu'on faisait pour meubler un porno dans les 70s. Ni une démo pour la sécurité routière Il faisait ça Tarkovski Des plans à la con pour pas perdre le public au niveau de l'intrigue du déplacement d'un point A à un point B Sérieux mais... Vous avez pris le pire du cinéma français chelou, là On vous apprend quoi dans vos écoles de cinéma Chargé de com' pour concessionnaire Peugeot Tu m'étonnes qu'après ça, ils sont pas foutus de reconnaître la grâce sur un visage humain au moment du casting. Le potentiel artiste... Fais voir tes papiers, hein Ouh là Oula, Suisse Ah non, pas de ça Non, 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 non Bon, éventuellement, le guichetier de l'hôtel, l'hôtesse de la réception, de lignes de texte... Bonjour, monsieur, vous avez réservé à quel nom La 107. Un excellent séjour à vous. Trois plans que t'es sec, Ara, pour pas trop effaroucher la prod. Au pire, on coupera ça au montage. Ici, l'horizon cinématographique local pour les locaux. En gros, c'est ça. Dober les panouilles à perpète. Sérieux. Je regarde la distrib dans, disons, un film sud-coréen. Incroyable Des acteurs sud-coréens Dans un film sud-coréen Mais c'est dingue ça 100% local Pareil avec les Chinois les Japonais, les Français, les Lituaniens, les Russes, les Espagnols, les Mexicains, les Indiens, les Iraniens, les Sénégalais, les Belges, partout, partout dans le monde, sauf en Suisse. Nous, non. Nous, quand il s'agit de matière humaine qu'on montre à l'écran longtemps, on fait dans l'import. On a toutes les francophonies possibles, mais pas la romandie. Ce trou dans la carte. Genre, c'est devenu pénal de montrer du local ici ou quoi C'est les accords Schengen Les bilatérales faut avoir obtenu le droit d'asile cinématographique avant Faut qu'on m'explique. C'est Christophe Lambert et son enfance genevoise qui a pourri la réputation à tout le monde ici, à force de nanars compromettants Quoi qu'on trouve des gens pour défendre Raiden dans le Mortal Kombat de 1995, j'en connais. Je sais pas, il me semble qu'à un moment, on était plutôt bien parti, non Michel Simon, Bulogier, Marthe Keller, Bruno Ganz, Roland Amstutz, Jean-François Balmer, Ursula Andress. Bon, c'est vrai, c'était une autre époque. Le new fucking summer management n'était pas encore passé par là. On n'avait pas tourné toutes les têtes. Ça laissait les talents éclore. Les singularités, en douceur. Fallait pas juste taffer standard homologué avec ce goût de jus laqué de téléfilm comme panacée du résultat. La négation de toute sensation vraie, de toute expérience vivante. Mais qui est le public visé Les comateux qui ont signé une décharge pour injection de sinistrose on cherche, franchement. Quand on a une industrie aussi faible au niveau international, et même national, on fait profil bas, on se la joue pas, nez pincé, grande dégoûtée, avec le commun des artistes d'ici. Au fait, euh, en préparant ma chronique, me farcissant en raccourci des gigaoctets de bande-annonce de production suisse, je suis tombé sur cette réplique. Un acteur qui se sent désiré est un acteur vivant. J'espère pour vous qu'à l'issue de la votation, vous vous sentirez désiré. Et si l'issue vous est contraire, bienvenue dans le club, que vous aurez vous-même contribué à créer.
0: Je propose de vérifier les dires de José en jetant un, un œil au casting de ceux qui travaillent. Alors, second rôle, elle a reçu un quartz pour sa prestation. Pauline Schneider est une Suissesse. Donc, les acteurs suisses ne sont pas si mauvais. Et au rôle principal, ah et nous avons un Belge, Olivier Gourmet. Pourquoi
3: Alors, ce n'est pas euh, vraiment une question de compétence. Hein. Je pense que c'est plutôt euh, une question de marché. C'est-à-dire que si on veut que notre film soit vu, il faut avoir des gens euh, qui sont connus. C'est terrible, c'est comme ça. Et je l'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment vu euh, au, à la sortie de mon film. C'est-à-dire que chaque exploitant de salle en France, pour lui, c'est un argument. Et euh, c'est est terrible. Hein, mais on, est, on est pris dans ces, dans ces pièges-là. Je pense que la clé, c'est de réussir à générer euh, des stars suisses, des gens qu'on reconnaît, euh, comme tu disais, des gens qu'on reconnaît qui sont suisses. Et, euh, et à mon avis, le combat, il est là. Euh, si on arrive à faire ça, on, le, le problème sera réglé, en fait.
0: Ce serait une solution. Voilà.
3: Et les, les, les Belges ont effectivement réussi. Euh, ils, ils ont certains, certains, certaines personnes qui font tête d'affiche, même s'ils si sont pris exactement dans, le même, euh, dans la même réalité que nous. Hein. Euh, donc, euh, mais je ne pense pas que ce n'est pas par mépris euh, ou, pour les comédiens suisses. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas qu'ils sont compétents.
0: Te voilà rassurer José
4: non, je pense que c'est un, un problème complexe, j'entends bien les raisons, j'ai pas envie d'enfoncer de, la profession qui est néanmoins précaire en Suisse, quoi, mais je, je trouve que c'est un symptôme, quoi, et puis euh, j'entends les paroles sincères là, c'est vrai que c'est une pression euh, forte, euh, après, euh, naïvement, je me dis, euh, quand un truc est bon, je sais pas squid game, pardon, j'ai pas vu non plus, mais voilà, j'ai envie de voir, ils vont voir, ils s'en foutent, moi, je m'en fous, est-ce que c'est connu, pas connu, et tout, Le, en tant que public, je m'en fous je m'en fous, il faut faire un buzz, il faut faire un buzz, il faut se lâcher, je trouve que c'est quand même un cinéma, il a des qualités dans, dans le cinéma d'auteur, il a des qualités, c'est des petits créneaux, il a des qualités dans le documentaire, mais il est, il est la pop culture, Là, je suis désolé ça fait quand même 50 ans qu'il y a de la pop culture, il n'y a pas moyen d'aller dans un truc un peu, un peu lâché quoi, c'est dingo, et je suis sûr que ça aussi c'est une pression, que demander les subventions à Berne, un truc un peu pop, un truc de genre jamais jamais ça n'obtiendra le truc il faudrait tourner euh, caméra sur l'épaule envoyer faire foutre tout le système je suis désolé de dire euh, virer ces espèces de producteurs euh, complètement complexés qui vous foutent les angoisses dessus et c'est toute la chaîne de la production créatrice, hein. scénario, réalisatrice réalisateur, actrice, acteur tout le monde est pris là-dedans c'est la mentalité suisse, on, est, on a peur il y avait ça dans le théâtre il y, y a 30 ans ça a sauté maintenant, heureusement mais pareil, quoi. on faisait les deux seconds rôles très bien pris. Pas... bien sûr c'est sûr qu'il y a des bons acteurs en Suisse, c'est délirant Faut les regarder bien les gens, quoi C'est incroyable C'est une industrie qui est née sur... Euh, allez, des, des mecs capitalistes. Euh, ok, les gens vont au cinéma, euh, c'était un producteur, une actrice ou un acteur. Voilà, quelqu'un d'inconnu. Euh, la Fox, Tedabara. Une espèce d'amatrice un peu bizarre, là. Le mec l'a vu, le producteur l'a vu, ce visage incroyable, paf Il la met star des années, euh, dans, les, dans les années 20 du muet. Star du jour au lendemain. Euh, il savait la regarder. Il est devenu archi-millionnaire. C'est devenu la Fox, quoi. Et tous les studios ont commencé comme ça, quoi.
0: Je te rassure, euh, José, le prochain invité a créé un buzz à sa façon. Lui, il fait du documentaire et il a mis toute sa famille dedans. Donc il n'y a que des Suisses à l'intérieur. On reçoit par téléphone Stéphane Ritauser. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule.
7: Bonjour Marie-Ève. Merci de l'invitation.
0: Avec plaisir. En 2019, tu réalises Madame, un documentaire intime dans lequel tu racontes ton enfance, la découverte de ton homosexualité, puis ton coming out. Avant la sortie de ce film, tu travailles pendant plusieurs années comme journaliste pour la RTS. À quel moment tu décides de réaliser ton propre projet
7: ah, j'ai toujours voulu réaliser mes propres projets, mais j'avais pas la formation adéquate. J'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis entré dans cette profession un peu par la bande. Et en fait, j'ai commencé quand j'avais passé 30 ans comme stagiaire à la radio-télévision suisse, à la RTS, comme stagiaire réalisateur. Voilà. Et je suis devenu réalisateur et journaliste pour eux. J'ai travaillé pendant 5 ans pour la RTS. Et puis, en parallèle de mes activités de réalisateur pour la RTS, j'ai commencé à à réaliser des petits films, des documentaires, à... j'ai fondé ma boîte de production qui s'appelle Lambda Prod et puis euh, il y a une grosse dizaine d'années maintenant, en 2009, j'ai quitté la RTS pour venir m'installer à Berlin et puis pour tenter ma chance comme réalisateur indépendant. Et puis voilà, j'ai fait mon premier court-métrage ici avec de l'argent suisse et puis il a bien marché, j'ai eu une belle reconnaissance et puis ça m'a un peu mis le pied à l'étrier dans ce milieu du, du cinéma. Et puis voilà, Madame. Maintenant, quelques années plus tard, ben, j'ai eu la chance aussi de, de faire le tour du monde avec ce film. J'étais invité quasiment sur les cinq continents.
0: Oui, j'ai a... entendu. Euh, juste pour, euh, j'aimerais bien approfondir l'histoire de la boîte de prod. Est-ce que tu as fondé ta, pro ta propre production justement pour échapper au système Je ne sais pas si tu as entendu le, le coup de gueule de José tout à l'heure.
7: Euh, j'ai entendu, j'ai pas tout entendu pour des raisons techniques, parce que je patientais en ligne, euh, mais euh, j'ai entendu euh, quelques bribes. Mais euh,
0: Est-ce que est c'était je... plus facile, est-ce que tu avais plus de liberté en fondant euh, ta propre société Parce que tu aurais très bien pu aller vers une boîte déjà existante et connue dans le milieu
7: j'ai décidé de, de, de fonder ma propre boîte de prod c'était très risqué euh, c'est beaucoup plus difficile d'être tout seul dans son coin mieux vaut être adoubé par une euh, société de production qui a ses entrées qui a des moyens qui a de l'expérience moi j'avais envie euh, de, de faire mes propres trucs c'est une volonté d'indépendance absolue mais qui a ses limites aussi euh, jusqu'à présent j'ai produit tous mes, mes films avec ma, ma boîte ça prend énormément de temps c'est quelque chose de, de très risqué je ne dis pas forcément que c'est la panacée. Euh, maintenant, par rapport à ce qu'a dit José dans sa chronique Quand même réagir un tout petit peu J'ai trouvé ça un tout petit peu négatif Alors je vois ce qu'il veut dire Il euh, y a parfois une certaine léthargie dans le milieu du cinéma suisse Il euh, y a tous ces clichés qui ont un peu la dent Mais moi je suis pas d'accord euh, Et j'entendais José au début qui disait qu'il n'avait pas vu les films Qu'il ne voyait que des vieux films et ben, Pour ne citer que ceci, Olga de Eddie Grapp, ou bien la Mif de Fred Bailey ou bien Sarl of a Beast de Lawrence Burns, qui sont les trois films qui ont été primés là au cinéma suisse au prix du cinéma suisse il y a quelques semaines à Zurich c'est des films dynamiques c'est des films jeunes c'est des films qui sont qui ont beaucoup de succès à l'international qui sont en train de faire le tour du monde qui font parler c'est des jeunes réalisateurs et moi je trouve que le cinéma suisse est vivant donc oui, bien sûr, on a le droit de le critiquer. Oui, il faut de temps en temps donner un petit coup de pied dans la fourmilière, mais pas être seulement négatif et constater aussi que le cinéma suisse il cherche à se renouveler euh, là on va voter sur la loi Netflix aussi euh, pour essayer de lui donner un peu plus de moyens je pense que c'est important qu'on se mobilise et que pas toujours sortir le côté négatif des choses mais essayer d'y de, voir euh, des talents et puis de faire bouger les choses moi j'essaie de garder un esprit positif dans, en réalisant mes propres productions et aussi d'avoir un œil bienveillant euh, sur mes collègues dans la profession
0: Oui tu, tu as bien raison, je signale juste que euh, Josée est notre chroniqueur négatif de l'équipe. Il est toujours comme ça, rien ne saurait le faire changer. Et la
4: satire s'occupe du négatif.
0: Exactement. Euh, ah bah donc... Moi
7: je suis là pour vous amener un rayon de soleil.
0: C'est merveilleux, te... c'est merveilleux. Et justement, tu disais que Madame avait voyagé partout dans le monde, tu l'as accompagnée jusqu'à Taïwan. Pendant des semaines, tu as présenté des projections tous les soirs. La première mondiale avait eu lieu au festival Vision du Réel en avril 2019. Peux-tu nous parler du parcours de film As du parcours de, de, du film, à partir de là
7: ben, C'était totalement incroyable, effectivement, la première a eu lieu à Nyon, euh, c'était il y a exactement trois ans, C'est un très beau cadeau euh, d'avoir euh, ma famille, parce que c'est un film très personnel, euh, justement, tu l'as dit au début, où, où je mets en scène les membres de ma famille, euh, et c'est pas par pur narcissisme, je parle de ma grand-mère, je parle de mon parcours et je parle de ma famille, mais la thématique du film, c'est la thématique du genre. Et, et j'utilise en fait les membres de ma famille euh, pour parler de ce que ça veut dire être une femme, ce que ça veut dire être un homme, euh, pour essayer de décortiquer un petit peu les valeurs qui nous constituent en tant que garçon, en tant que fille, voilà, pour réfléchir sur la question des genres. Je crois que c'est une question centrale dans la vie de chacune, dans la vie de chacun, et même de, de, de toutes les personnes qui sont entre deux et qui ne se définissent pas euh, dans le masculin ou dans le féminin. -ce que tu et as... puis ce film euh, ce soir là a eu un écho merveilleux euh, il y avait 500 personnes dans la salle je connaissais au moins la moitié euh, il y a eu une standing ovation, c'était incroyable et Vision du Réel est un magnifique festival qui m'a permis ensuite de trouver un distributeur trouver une agence de vente internationale qui a aimé le film et qui m'ont aidé à le promouvoir il est sorti en salle en Suisse, il est sorti en salle en Allemagne euh, j'ai été invité à New York, à Montréal, à Buenos Aires, à Taïwan Tu l'as dit, j'ai vraiment fait littéralement le tour du monde Jusqu'à ce que la pandémie euh, malheureusement arrête euh, cette tournée mondiale Et je me trouvais à Paris euh, en, en mars 2020 La sortie du film était agendée au 18 mars Et puis voilà le 15 mars, euh, le gouvernement français a fermé les salles de cinéma Donc c'était un coup dur il est quand même sorti en France quelques mois plus tard entre les deux vagues de la pandémie. Euh, malheureusement, avec des chiffres au niveau commercial qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais les critiques ont été bonnes quand même. Et en ce qui me concerne, tout à fait modestement, moi, c'est ce film qui a un peu euh, euh, lancé euh, euh, ma carrière. C'est la première fois que j'avais un film qui sortait en France. Euh, et puis, qu'il y a eu un écho, un, un bel écho critique. Voilà, C'est un film de niche, c'est un film euh, indépendant, art house. C'est pas un blockbuster. Euh, maintenant, je suis en train de préparer mon premier film de, de fiction, un hein, long métrage, et c'est une autre affaire encore pour le financer. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, j'espère je, bien que je vais y arriver.
0: Qui s'appelle Orphée. De quoi va-t-il traiter
7: C'est une histoire d'amour qui se passe dans le milieu de la danse et de l'opéra. Ah ben... Et c'est une revisitation du, du mythe d'Orphée et de Rydis. Euh, on va dire à la sauce contemporaine et à la sauce queer.
0: Eh ben, on se réjouit de, de découvrir ça. Est-ce que quand tu as présenté euh, le film dans les différents pays, tu as eu des accueils différents suivant la culture du lieu Parce que c'est vrai que c'est bah, un cinéma en... très engagé euh, et, et, et assez percutant. Donc après je me dis, suivant les endroits de la planète où tu le présentes, ça pouvait être moins bien reçu
7: ben, je vais te dire que j'ai à chaque fois eu les mêmes réactions et à chaque fois, j'en étais bouleversé. Et même... Euh, mais vraiment, à, à Taïwan, j'avais des gens qui faisaient la... Alors, c'est leur mentalité, mais pour me demander des autographes, ça me gênait presque. <rire> euh, mais les gens ont beaucoup aimé le film. Et à chaque fois que, que je vais présenter à Montaigne, en Valais, ou, ou, ou à Payerne ou bien à Paris, ou bien à Rome, ou bien à... Euh, dans d'autres grandes villes ou à New York, à chaque fois j'ai des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit merci, j'ai pleuré, ça m'a ému parce que vous m'avez fait penser à ma propre histoire. Et en fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que les, les critiques aussi, euh, d'une manière générale, ont dit, c'est que apparemment, euh, surtout ma grand-mère, euh, touche une corde sensible chez les gens et, et, et cette histoire qui est une histoire très personnelle, moi je, je, ma seule ambition c'était de raconter au plus près de ce que j'ai vécu mon histoire, mon ressenti et puis le parcours de, de ma grand-mère, mais ça touche les gens parce que ça parle d'amour, parce que ça parle de, de la découverte de soi et ben, c'est ça euh, euh, qu'on qu cherche tous à être nous-mêmes, à être libres, à aimer. Et ce film parle oui. que de ça. À la oui, fois. et puis la, on a envie la... d'être garçon, on a envie d'être fille, on a, on a envie d'aimer, euh, qui on a envie d'aimer. Et puis je crois que c'est ça qui touche les gens. Et c'est un film qui prend les gens de l'intérieur. Et c'est pour ça que même des gens euh, euh, qui, qui ont des a priori, euh, bah, peut-être qu'ils n'auront pas voir le film, c'est pas un film pour les fachos, encore que ça pourrait peut-être euh, allumer quelques ampoules dans leur cerveau. Mais je me souviendrai toujours, et je terminerai là-dessus, une anecdote, c'était en Valais, que... Je présente le film, et à la fin du film, il y a une dame qui, a, qui avait peut-être 65 ans comme ça, qui, qui me prend le bras, et me dit « Ah, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie !» Mais je ne savais pas, mais je croyais que... Alors moi, je n'aimais pas les PD, et puis je n'aimais pas la Gay Pride, mais alors, vous savez, vous m'avez dit, euh, je crois que... Je... Elle était complètement bouleversée, un peu confuse dans ses pensées, et en gros, elle me disait qu'elle avait un mari et trois fils qui étaient homophobes, et que grâce à mon film, elle s'est rendue compte de la manière dont elle était traitée elle-même comme femme au sein de son foyer familial. Elle s'était rendue compte de sa propre homophobie et du sexisme qui régnait dans sa famille. Elle a dit « mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Alors moi je lui ai dit bah, « emmenez votre famille au cinéma <rire> et peut-être que, peut que euh, vous vivrez euh, mieux après coup. Bah, » C'est ce un, un magnifique cadeau
0: effectivement et euh, tu as raison, je pense que le succès du film euh, tient beaucoup à la femme exceptionnelle qui qu était ta, ta grand-mère parce qu'elle a une personnalité tellement trempée, elle fait preuve de tellement de courage qu'on aurait presque envie de voir un film de fiction aussi entier, à part entière, un nouveau film.
7: Ma grand-mère est un vrai personnage de fiction.
0: <rire> tu as choisi, Stéphane, d'écouter Reality de Richard Sanderson. Le morceau figure au générique de Madame, mais aussi évidemment euh, à celui du film La Boom sorti en 1980. Est-ce que tu as voulu faire un parallèle entre la relation que tu entretenais avec ta grand-mère, qui était une femme fascinante, et la relation que Vic, alias Sophie Marceau, entretient avec la sienne dans ce dernier film
7: Oui, bien sûr, c'est un clin d'œil, mais c'est euh, une chanson euh, d'abord connue dans le monde entier, euh, qui a marqué plusieurs générations. Et puis moi, elle m'a frappé en plein cœur, c'était 1983-84, la boum, j'ai vu ce film au cinéma quand j'avais 12 ans, euh, et moi je me souviendrai toujours, c'est un des derniers plans du film, et c'est Vic, incarné par Sophie Marceau, qui rencontre son nouvel amoureux, et je me souviens que secrètement je me suis dit, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien rencontrer un garçon comme ça, comme <rire> elle, et danser un slow avec lui. Et cette chanson, après je l'écoutais dans mon Walkman, et puis... Quand j'ai fait ce film euh, et qu'il s'est agi de, 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 de concocter la bande originale, j'avais envie d'utiliser quelques, quelques chansons qui parlent à tout le monde, euh, des chansons auxquelles le public peut, peut s'identifier. Et puis voilà, je suis tombé là-dessus. Au début, on m'a dit « Ouf, tu es complètement fou, tu n'auras pas les moyens parce qu'il faut payer des droits. On ne peut pas utiliser des chansons comme ça dans les, dans les films de cinéma. » Et puis je me suis battu et j'ai finalement obtenu les droits. Euh, j'ai obtenu de l'argent et pour pouvoir me payer ça, et j'ai mis cette chanson dans le choix c'est une chanson d'amour, c'est une chanson euh, qui dit que voilà nos rêves euh, peuvent être aussi euh, notre réalité. c'est une chanson intemporelle, je crois. Super. Que le
0: bah on, si, si l'envie vous prend de, de danser un slow, n'hésitez pas. On écoute ça. Merci beaucoup pour ce choix musical, la boum, c'était toute mon adolescence. J'ai dû visionner les DVD une bonne dizaine de fois. Ils avaient sorti un coffret collector sublime. Je serais bien allé le voir en salle, mais je pas encore née. Bref, je voulais vous demander quel était le film qui avait marqué votre adolescence autour de cette table. Euh, Peut-être qu'on y reviendra plus tard, si on a le temps, parce que là, on, on doit absolument écouter un vocal sur le cinéma suisse. On retrouve Heinz Dill, qui va nous définir, selon lui, ce qu'est le cinéma suisse.
2: Qu'est-ce qui pourrait définir le cinéma suisse euh, Pour ma part, je dirais que c'est la curiosité de ces réalisateurs, l'ouverture sur le monde, leur désir de rencontre, le souci de se confronter aux questions de société, de vie. Je trouve qu'il y a une sincérité dans le propos, une grande attention formelle euh, au montage, à l'image, au son. Comme pour beaucoup de choses aujourd'hui, il faut savoir, à mon avis, aller derrière les gros titres, se montrer curieux. Il faut savoir prendre le temps aussi. Nous sommes dans un monde de consommation dans lequel on est vite tapé par ce qui est sur le devant de la scène. Mais ça vaut la peine de chiner, de se laisser embarquer, de prendre le risque d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, pas forcément, et se laisser surprendre. Je me rappelle, il y avait un cycle de films de Peter Lichty à Vevey que proposait Roland Kozenday. J'avais suggéré à ma fille d'aller voir Hans Inglück. On m'a demandé ce que c'était. Elle a dit que un super documentaire suisse d'un super réalisateur, Peter Lichti. Bah, au départ, elle m'a dit non, parce qu'il y avait documentaire et suisse et ça la branchait pas. Mais, elle a eu l'intelligence de venir et elle a adoré le film donc pour moi je dirais qu'il n'y a pas un cinéma suisse il y a par contre des films et s'ils sont portés par un réalisateur ou une réalisatrice suisse alors j'y vais vraiment car ce que je constate c'est que je partage avec eux un même espace de sensibilité de curiosité et d'attention au monde et c'est ça qui me parle
0: Antoine Rusbach, je crois que tu es assez d'accord avec euh, ce point de vue sur la curiosité qu'il faut avoir pour être un bon cinéaste.
3: Bah oui, et puis ce qui est intéressant dans un pays comme le nôtre, c'est que notre réalité est peu racontée en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'opportunité de raconter des histoires qui se passent ici et qui sont très singulières. On n'est pas dans le même monde que la France euh, ou les États-Unis, donc euh, ouais, j'adore explorer ça en fait. Qu'est-ce voilà, qu qu'on a de, de singulier Quelles sont les histoires
0: tu as dit « Je suis heureux d'avoir fait un film qui gêne assez pour qu'on puisse discuter ensemble après la projection ». Qu'est-ce qui embarrasse dans ton film
3: bah, C'est un film très violent qui, euh, qui nous tend un miroir et qui, qui, qui nous montre euh, notre hypocrisie, notre lâcheté euh, de, de manière euh, assez brutale pour qu'on ait besoin d'en parler, qu'on ait besoin de, de, de se positionner. Et puis j'ai vraiment travaillé de sorte à ce qui est aucun endroit dans lequel on puisse euh, se réfugier dans des réponses simples. L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un, un cinéma qui pose des, des questions complexes.
0: D'aimer la part d'ombre et de lumière de chacun
3: Ça, c'est très important, exactement. C est, c est, je, je... Après, on fait, il y a plein. Il faut, il faut de tout. Euh, il, faut, il faut des films qui nous, euh, qui nous enchantent, il faut des films qui, euh, qui nous disent que tout est affreux, euh, mais il faut aussi des films euh, compliqués <rire> entre les deux. <rire> Et moi, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas. C'est pouvoir partager des questions qui sont même trop compliquées pour moi. Euh, et Je trouve les questions beaucoup plus intéressantes et importantes que les réponses. Euh,
0: quel, quel sujet sera traité dans Ceux qui combattent
3: Alors, je suis encore en train d'explorer, mais la, la, le, la question est qui nous protège C'est une question assez vaste. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que c'est en travaux. <rire>
0: qui nous protège au sens euh, mystique
3: Non, 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 quelles sont les, les institutions qui sont là pour nous protéger qui Ah oui, dans, dans le pas, réel. Dans le réel, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en train de se sauter au cou les uns des autres
0: <rire> Alors du coup, ça me perturbe tellement cette question que j'arrive pas à me concentrer sur la suite. Bien vu, bien vu, j'ai je... <rire> hâte de voir le film. Euh, selon toi, il n'y a aucune raison rationnelle pour faire de l'art C'est pas comme ça qu'on gagne sa vie en Europe Pour quelles raisons non rationnelles est-ce que tu en fais
3: Va savoir. Euh, mais en tout cas, c'est un désir très fort et je, je pense que tout artiste est habité par, euh, par, ce, cette, euh, est une, voilà, par ce désir qui le dépasse. Ça, ça se passe dans l'inconscient, je pense. Mais euh, voilà, arrive un moment où bah, tu, tu le sais, hein, je pense qu'on voilà, on, on doit, on, on sent qu'on doit faire certaines choses. Je suis voilà. bien
0: d'accord. Euh, on voulait aussi parler de, de beaucoup de choses dans cette émission, mais, mais le temps se fait rare. Euh, non, la votation sur la loi, Let Netflix aura lieu le 15 mai prochain. Euh, on ne va pas se le cacher, hein. oui, il ferait beaucoup de bien à la branche cinématographique. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais on l'a bien détaillé dans l'épisode précédent. C'était le 8 avril dernier. L'émission était consacrée aux séries de TV. Tout y est dit. Si vous êtes intéressé, je vous invite à l'écouter en podcast sur notre plateforme Radio Bascule ou sur Spotify, ou sur Apple Podcast, c'est vous qui voyez. Et il y a une autre action à faire pour que les cinémas restent ouverts, elle est toute simple, on la découvre dans la dernière intervention du producteur et distributeur Heinz Dill. Je
2: me suis rendu compte qu'il y a des films qui ne sont pas forcément mainstream et qui pourtant ont un public. Il faut savoir qui il est, où il est, et comment s'adresser à lui. Il est chaque fois différent, ce public. C'est passionnant en fait, c'est comme faire de nouvelles rencontres. Chaque fois autre, chaque fois nouvelle, et chaque fois avec de belles surprises. Constatez que pour les distributeurs, c'est beaucoup de travail, trop même. Donc ça a été compliqué de, quand on leur proposait des films, et du coup ils les déclinaient. C'était la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait sauter le pas, et qu'on a créé notre propre structure de distribution. On l'a Louise va au cinéma », en fait, Louise, parce qu'on produit déjà sous ce nom-là. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est pas tout simple. Car Louise, quand elle rentre du travail, elle va peut-être juste vouloir se poser chez elle, se faire une tasse de thé, s'installer sur son canapé, se poser avec son ordi sur les genoux et se mater une série. Mais elle peut aussi euh, se dire euh, « je sors », de remettre son manteau, remonter sur son vélo et descendre en ville pour aller au cinéma. Elle y descendre seule ou elle va y retrouver des amis ou quelqu'un. Elle va se faire plaisir en regardant un film avec d'autres sur un grand écran. L'avantage aussi, elle aura un bon son. Elle va ressentir les émotions autour d'elle, tantôt tristes, tantôt drôles. C'est beau d'entendre les autres rire autour de soi. Puis peut-être qu'après la séance, la soirée se prolonge encore, en bonne et belle compagnie. En fait, nous sommes toutes et tous des Louises qui pouvons choisir où et comment nous voulons voir nos films, les films qu'on a envie de voir. Je trouve qu'avec le cinéma, il y a quelque chose du rituel, que d'avoir la lumière qui s'éteint, pas être seul et puis d'être on est un peu captif aussi on peut pas juste se lever aller au frigo euh, se chercher une bière mais voilà mais pour que les cinémas ne meurent pas il importe de cultiver une chose euh, très importante c'est la curiosité la curiosité le plaisir de partager avec d'autres cet espace particulier qui est celui de la salle obscure
0: Est-ce que vous êtes des Louise et des Louis autour de cette table à prendre votre vélo pour aller au cinéma oui <rire> Quel est le, le film qui vous a le plus marqué, que vous avez <coughs> découvert en salle, ou une émotion extrêmement forte que vous avez eue dans une salle de cinéma Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit en 30 secondes
3: Oula, Non, bah, ouais. je repense au film d'Emmanuel de, Marr, mon co-scénariste dernier que j'ai vu, qui s'appelle Rien à foutre et qui va sortir ici. C'est super bien. Et il sort quand Il sort, euh, je crois, au début du mois prochain. Dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, oui. Ouais. Le rendez-vous est Sur une pris. lettre de l'air, il faut absolument y aller.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité fil rouge, Antoine Rusbach, et bonne continuation avec ceux qui combattent. Merci à Stéphane Ritauser également pour son coup de fil, à Heinz Dill pour ses messages vocaux, à notre reporter Lucie Benz et à nos chroniqueuses Candice Savoya et José Lillo. Et merci à toi, marie Musi. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission axée sur la littérature, nous parlerons polar. À la régisse Cyril Fay, Alexis Raffalov, merci à eux également et à vous surtout de nous avoir suivis. On se laisse tranquillement basculer dans le week-end.